0: ERF Plus – mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich willkommen zu Bibel heute. Jesus ist in der Stadt Nazareth, in der er aufgewachsen ist. Die Menschen dort meinen, ihn zu kennen. Sie meinen, ihn einordnen zu können und können es doch in Wirklichkeit nicht. Sie sagen ihm, bist du nicht der Sohn von Josef? Jesus macht ihnen deutlich, dass die großen Taten Gottes nicht überall und nicht bei allen Menschen passieren. Hören Sie aus dem vierten Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 22 bis 30. »Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Munde kamen und sprachen, »Ist das nicht Josefs Sohn?« Und er sprach zu ihnen, »Ihr werdet mir freilich dies Sprichwort sagen, Arzt, hilft dir selber.« denn
0: wie große Dinge haben wir gehört, die in Kapernaum geschehen sind. Tu so auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber, Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet gilt etwas in seinem Vaterland. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel, zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war, drei Jahre und sechs Monate und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Lande, und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt als allein zu einer Witwe nach Sarepta im Gebiet von Sidon. Und viele Aussätzige waren in
1: Israel zur Zeit des Propheten Elisa, und keiner von ihnen wurde rein, als allein Naaman aus Syrien. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Soweit Verse aus dem vierten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Achim Kellenberger aus Birkenfeld. Weihnachten ist
0: vorbei, die Lichter sind erloschen, der Baum ist abgeschmückt und entsorgt, die Deko ist entfernt und eingepackt fürs nächste Mal, die Geschenke werden benutzt oder sie sind umgetauscht. Das ist die Regel. Doch es gibt noch ein paar Ausnahmen. Zu denen gehöre ich auch. Bei mir brennen am 9. Januar die Lichter noch. Auch der Baum steht und die Deko erinnert mich an das, was Weihnachten bedeutet. Schließlich endet auch im Lukasevangelium die Weihnachtsbotschaft nicht mit den Engeln und den Hirten. Jesus kommt nach Bethlehem, nach Jerusalem, an den Jordan zu Johannes dem Täufer. Und schließlich kommt er nach Nazareth. Bevor Lukas wie die anderen Evangelien vom Wirken Jesu in Galiläa berichtet, schließt er seine Weihnachtsberichte damit ab, wie Jesus in seinen Heimatort Nazareth kommt und wie er dort empfangen wird. Geradezu programmatisch wird hier angedeutet, was die Evangelien dann ausführlich von Jesus berichten. Was später der Apostel Paulus mit folgenden Worten auf den Punkt bringt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Die Zeit war erfüllt, als das geschah, was Lukas hier berichtet. Was war das für eine Zeit, als Jesus in Nazareth öffentlich auftrat? Erfüllte Zeit ist Zeit der Gnade Gottes. In der Synagoge in Nazareth hatte Jesus einen Abschnitt aus dem Buch des Propheten Jesaja gelesen. Der endet mit den Worten der Geist hat mich gesandt, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Jesus kommt und bringt Gottes Gnade mit. Doch kommt er damit bei den Menschen an? Damals und heute? Die Menschen wollen keine Gnade. Sie wollen Glück. Wohlergehen, Wohlstand, sich wohlfühlen steht auf unseren Wunschzetteln ganz oben. Gnade dagegen ist doch etwas für Versager die sich was zu Schulden kommen ließen. Gnade ist Nachsicht. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Das hat einen Beigeschmack. Das passt genau zu dem, was Jesus nur wenig später sagen wird. Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. So waren es damals und so sind es bis heute die Versager, die bei Jesus Gnade, Glück und ein neues Leben finden. Ein Freund von mir rechnete sich auch zu ihnen. Er hatte sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Er war ein angesehener Pädagoge. Er hatte Karriere gemacht. Er konnte sich vieles von dem leisten, was im Allgemeinen zu einem glücklichen Leben gehört. Aber er war auch ehrlich zu sich selbst. Er wusste um seine Schwächen und um Schuld in seinem Leben. Als er Jesus begegnete, und dabei seine Gnade kennenlernte, musste er Schwächen und Versagen nicht mehr verdrängen. Er konnte mit Jesus darüber reden. So konnte er zu seiner Schuld stehen und Vergebung erfahren und sie auch anderen gewähren. Er war überzeugt, Gottes Gnade macht das wieder gut, was ich zerbrochen habe. Erfüllte Zeit ist die Zeit erfüllter Gottesverheißungen. Gerade die Weihnachtsgeschichte ist voll davon, dass Verheißungen Gottes sich erfüllen. Dass der Messias Gottes, der Heiland der Welt, als Kind in diese Welt kommt, dass er in Bethlehem geboren wird, dass ein Wegbereiter, Johannes der Täufer, ihm vorausgeht. Dies und vieles andere hatte Gott längst zuvor ankündigen lassen. Nun hat sich das alles erfüllt. Und so wird es weitergehen, vieles von dem, was Jesus tun und reden wird, ist durch die Propheten vorhergesagt. Dass Gottes Geist auf Jesus kommt und dass Jesus in der Vollmacht Gottes wirken wird als der Messias Gottes, das erfüllt sich jetzt auch in Nazareth vor aller Augen. Heute, sagt Jesus, ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Die Menschen in Nazareth sind Zeugen. Sie sind tief beeindruckt von dem, was Jesus sagt. Damit ist die Zeit erfüllter Gottesverheißungen auch die Zeit der Heimsuchen Gottes. Zacharias hatte es treffend formuliert. Gott hat besucht und erlöst sein Volk. Damit war Israel gemeint. Jetzt besucht Jesus Nazareth, seine Heimatstadt. Wenig später würde er zu Zachäus sagen, heute muss ich in dein Haus einkehren. Auch heute will Jesus uns besuchen. Er will uns ganz persönlich begegnen. Gott sucht uns heim. Das kann durch eine Predigt geschehen, wie damals in Nazareth. Heimsuchungen Gottes können auch Zeiten der Krankheit oder besondere Erfahrungen mit Gott sein. Die Frage ist, was macht das mit mir? Staune ich darüber? Bin ich beeindruckt? Bin ich tief berührt? Das ist gut, wenn das so ist. Aber das allein ist zu wenig. Denn Jesus ist nicht nur etwas Besonderes. Er ist der Retter und Herr der Welt. Er will das auch in meinem und in ihrem Leben sein. Damit stellt Jesus die Menschen in Nazareth vor eine Entscheidung. Erfüllte Zeit ist eben auch Zeit der Entscheidung. Die Entscheidung, um die es hier geht, hat eine große Tragweite. Es geht um die Frage, wer ist Jesus? Ist er der Messias Israels, durch den Gott selbst zu ihnen kommt? Oder ist er einfach nur Josefs Sohn, also einer von uns? Einer wie wir? Einer, der auch nicht besser ist als wir? Vertrauen die Menschen in Nazareth Jesu Worten, die sie so tief berührt haben? Schenken sie ihm Glauben und lassen sie sich von ihm helfen? Noch bevor sie diese Frage beantworten, hat Jesus sie durchschaut. Sie trauen ihm nicht. Sie wollen Wunder und Zeichen. Doch Jesus macht klar, Schon in der Geschichte Israels haben zur Zeit von Elia oder Elisa meist nicht die ungläubigen Menschen in Israel Gottes Wunder erlebt, sondern Menschen aus den heidnischen Nationen, die Gottes Wort Vertrauen schenkten. Jesu klare Worte blieben nicht ohne Wirkung. Weil Jesus ihre Wünsche nach Wundern und Zeichen nicht erfüllte, wurden sie so zornig, dass sie ihn töten wollten. Von dieser Absicht, Jesus zu töten, werden die Evangelien noch öfter berichten bis es tatsächlich dazu kommt, dass Jesus stirbt. Aber nicht nur, weil die Menschen es wollten, sondern auch, weil Gott es wollte. Jesu Tod am Kreuz ist das größte Zeichen der Liebe Gottes. Mich persönlich hat dieses Zeichen als junger Mensch überzeugt. Ich habe damals die Entscheidung getroffen, Jesus in mein Leben einzuladen. Nicht als Gast, sondern als den Herrn meines Lebens. Sie können das heute auch tun indem sie mit folgenden Worten beten. Komm, o oh mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch mir erschein. Dein heiliger Geist mich für und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o oh Herr, sei ewig Preis und Ehr.
1: Jesus erlebt Anfeindungen. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem vierten Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Achim Kellenberger aus Birkenfeld. Die Lesung kam aus der Großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+.
0: Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.